0: Willkommen beim Einführungspodcast vom Theater Basel. Heute sprechen wir über das Schauspielstück Molière, der eingebildete Tote, einer Inszenierung von Antu Romero Nunes, die auf der großen Bühne zu sehen ist. Mein Name ist Nadja Kamesi und mit mir hier ist Jörg Pohl, Co-Direktor der Schauspielsparte am Theater Basel. Hallo Jörg. Hallo Nadja. Man fragt sich natürlich bei diesem Titel, warum habt ihr denn jetzt ein Stück über Molière gemacht und nicht ein Stück von Molière?
1: Tja, das haben wir uns zuerst auch gefragt, aber eigentlich ist das ja ein Stück, das anhand von Molière äh, eine Geschichte erzählt. Das heißt halt, äh, also anhand der, der Art und Weise, wie Molière geschrieben hat, eine Geschichte erzählt. Ähm, und zwar eine, sagen wir mal, die die Flüchtigkeit und Zerbrechlichkeit des Lebens zum Thema hat. Molière, das wissen wir, war äh, nicht nur... Schauspieler, sondern auch Autor von Theaterstücken, Regisseur, Theaterdirektor und das, was man so gemein eine Theaterlegende nennt, würde ich sagen. Ähm, viele kennen beispielsweise den Film von äh, Ariam Yushkin, der so ein poetisches und romantisches Bild zeichnet von einer Gauklertruppe, die in, die in schlechten Zeiten selbst den Karren durch den, durch den Dreck zieht. Aber wie vieles ist, ist das, glaube ich, auch eher ein Mythos. Aber da, darauf komme ich dann gleich noch zum Sprechen. Die Theaterlegende erzählt ja, ähm, dass Molière lange krank gewesen sei, ähm, dass seine vielen Stücke, in denen der so betrogene Ehemänner äh, spielt, ähm, auf, auf so eigene leidvolle Erfahrungen beruht. Und natürlich, dass er auf der Bühne gestorben sei. Aber nichts davon ist wirklich verbrieft und belegt.
0: Okay, das ist dann das, was wir nicht wissen. Was wissen wir denn heute über Molière? Wer oder was war er?
1: Also wir, wir, wir wissen Verschiedenes. Also was Molière sicher nicht war, so ein einsames Genie, das war ganz im Gegenteil. Er selbst als Figur, als literarische oder künstlerische Person überhaupt. Ohne seine Kompanie und seine Troupe nicht, nicht denkbar. Eine Gruppe von Schauspielerinnen und Schauspielern, äh, mit denen er zum Teil über Jahrzehnte zusammengearbeitet hat. Und erfunden ähm, wurde Molière, wenn man so will, durch die Schauspielerin Madeleine Bejar. Madeleine Bejar kam aus einer äh, Familie von SchauspielerInnen. Äh, auch ihre Geschwister gehörten zum engsten Kreis von Molières Troupe. Und diese äh, Madeleine Bejar war vier Jahre älter als Molière, galt als ja, herausragende Schauspielerin, war geistreich, musikalisch, exzellente Tänzerin und so weiter und so fort. Sie verkehrte in den höchsten Kreisen und war äh, auch die Geliebte des Grafen von, von Modena, mit dem sie eine Tochter hatte. Und die nahm den Jungen Jean-Baptiste Pocolat, also wie, wie Molière bürgerlich hieß, dann unter ihre Fittiche.
0: Und Madeleine Béjar, die ist ja auch eine wichtige Figur im Stück. Sie stellt sich ja. da auch vor. Da hören wir gleich mal rein. Aber Jean, ich bin's doch, deine Partnerin. Deine Gefährtin, deine erste Geliebte, deine dritte Geliebte, deine achte Geliebte, die Geliebte deiner Geliebten. Und hiernach hast du meine Tochter geheiratet wegen ihrer Springlocken. Ich bin also, wenn man es genau nimmt, auch noch äh, deine Schwiegermutter. Und vor allem bin ich die Frau, die dich ins Theater eingeführt hat. Ich bin Madeleine! Béjard! Du <lacht> Ja, wie du gerade schon erklärt hast, wurde ja Molière gewissermaßen erfunden, eben durch Madeleine Béjard und hieß auch eigentlich gar nicht so. Dann war ihm auch das Theater eigentlich nicht so in die DNA oder in die Familie eingeschrieben.
1: Nee, Jean-Baptiste Poquelin äh, wurde am 15. Januar 1622 in Paris getauft. Wann er geboren ist, wissen wir nicht so genau. Und er entstammt. Einer Familie von Ausstattern, also eher einem Theaterfernberuf, obwohl ich gerade überlege, dass Ausstattung ja, Schon auch, mal, auch eher ein zentraler Bestandteil des Theaters ist. Aber damals war das wahrscheinlich anders. Ähm <lacht> Oder in seinem Falle anders. Keine Ahnung. Also mit 21 entscheidet er sich ähm, das Erbe den Beruf mithin seines Vaters auszuschlagen äh, mhm. und zum Theater zu gehen. Und da gründet er tatsächlich mit Madeleine und ihren Geschwistern das Illustre-Theatre.
0: Da kann ich doch das Stichwort nochmal aufnehmen des Ausstatters. Ein Mäuschen hat mir äh, geflüstert, dass äh, der Vater Hoftapezierer und Kammerdiener Mhm. gewesen ist. Also das sind tatsächlich die, die die opulenten Räume ausgestattet haben von reichen Leuten.
1: <lacht> ja okay, die bewegen sich ja auch gewissermaßen durch theatrale Kulissen. Absolut. Ja. Naja, also das Theater war gar nicht so sehr wie heute äh, tatsächlich ein Boom des Business. Äh, unter der Regentschaft des Sonnenkönigs, also in der, in der Phase des Barocke. Barock, genau, im Barock <lacht> war das Theater tatsächlich ein Boom des Business. Und äh, besonders in der, ähm, in der Hauptstadt, also in Paris, gab es eine, eine immense Konkurrenz und nach äh, knapp einem Jahr ist die ganze Unternehmung äh, bankrott. Aber äh, Madeleine Béjar lässt ihre Beziehung spielen und so finden die, äh, die Gefährtin äh, Anschluss bei der Truppe des Grafen von Epernon. In dieser Konstellation ziehen sie dann äh, 13 Jahre lang als Wandertheater durch Frankreich. Allerdings äh, wohl kaum wie in dem eingangs äh, erwähnten äh, Filmklischee mit einem mit Ochsenkarren. Äh, da gibt es Rechnungen äh, und, 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 und Listen und Aufzeichnungen von, von so Spediteuren, die jeweils äh, die aufwendigen Transporte von, von, von diesen opulenten Bühnenbildern und Kostümen dokumentieren. Und gespielt wird dann äh, also halt tournee immer äh, in dem größten Saal der Stadt und Molière steigt dann schnell ähm, zum Leiter dieser, dieser Truppe auf, nachdem er in der Provinz und in den äh, Großstädten äh, sozusagen, wo, wo dort seine Reputation wächst. Und 1653 wird dann äh, Amand Bejar geboren, offiziell jüngste Schwester, mit ziemlicher Sicherheit aber äh, die Tochter von äh, Madeleine Bejar. Also die waren nicht nur äh, Muse und Kolleginnen, die beiden, sondern auch, auch ein Liebespaar. Also benannt ist diese, diese Armand nach dem äh, Grafen von Conti. Äh, Armand hieß der. Äh, und das war der damalige Protektor dieser Truppe. Allerdings äh, vollzieht der irgendwann äh, eine religiöse Bekehrung und wendet sich dem Glauben zu, mhm. schwört im Theater ab und äh, die Truppe benötigt also einen neuen Patron. und da trifft es sich gut, dass der Bruder von Ludwig dem gerade eine neue Schauspieltruppe sucht, mit der sich dann ja, so war das damals, heute eher weniger, also mit, mit der man sich dann so schmücken kann. Und äh, eben auf diese auf diese Weise gelingt dann die Rückkehr nach Paris.
0: Und nachdem die Truppe äh, zuvor nach einem Jahr äh, Bankrott war, gelingt es dieses Mal in Paris einen Erfolg äh, aufzubauen.
1: Genau. Also die, äh, die Truppe um Molière, die erregt ziemlich schnell die, äh, die Gunst und Aufmerksamkeit äh, des Sonnenkönigs äh, himself und die äh, etablieren sich dann in Paris vor allen Dingen im Komödienfach mit, äh, mit Stücken, die Molière schreibt und wo äh, er, also was man kennt, die, die Sitten und die, und die Laster und die, und die Unzulänglichkeiten, ähm, äh, also was, wie nennt man das, die menschlichen Schwächen so aufs Korn nimmt, ne? mhm. der damaligen Zeit. Damit macht sich Moyer mit Sicherheit nicht nur Freunde, ähm, besonders äh, Frömmler und Mediziner sind da ein beliebtes Ziel seines Spots. Die haben vorher äh, also gar nicht so in der Komödie angefangen, äh, anfangs, also da, da sind noch so, so Tragikomödien und Tragödien auch überliefert, aber die sind allesamt bei Publikum und, äh, und bei Hofe durchgefallen. Es war also, also gut dass die durchgefallen Sonst wäre der, wär der Nachwelt sozusagen einiges an, an Heiterkeit erspart geblieben, leider.
0: Ist ja heute nicht unähnlich eigentlich, dass oft halt lustiges oder was auf diese Art anregt, sehr beliebt ist.
1: Ja, das stimmt. <lacht> Ganz richtig. Und mit der, mit, mit der Protektion von Ludwig dem kann er sich einiges erlauben. Aber er wird dann selber äh, zum Ziel des Spots und des Skandals und übler Nachrede, als er 1662 die, die deutlich jüngere Amant Béjar heiratet. Also die Tochter äh, von Madeleine.
0: Die aber nicht seine eigene Tochter ist dann?
1: Nee, die ist nicht seine eigene Tochter, aber es ist wahrscheinlich so, so ähnlich wie äh, so, keine Ahnung, so das hat, ist schon so Woody Allen-Style, glaube ich.
0: Kreatives Patchworken.
1: Ja, so könnte man es euphemistisch ausdrücken vielleicht, ja. <lacht>
0: Der Ausgangspunkt von eurem Stück ist jetzt aber nicht eigentlich das Leben äh, Molières, sondern das Ende seines Lebens, der Tod. Du hast vorhin gesagt, es gibt ganz viele Dinge, die man über ihn erzählt, die nicht wahr sind. Ist er jetzt wirklich auf der Bühne gestorben?
1: Ähm, nein, das kann man mit äh, ziemlicher Sicherheit sagen. Am, am 17. Februar 1673, also seltsamer, rätselhafterweise genau auf den Tag genau, ein Jahr nach dem Tod von Madeleine Bejar, spielt Moyer also ähm, in der vierten Vorstellung von äh, dem eingebildeten Kranken, wo er selbst die Titelrolle gespielt hat. Äh, Moyer ist selbst seit äh, geraumer Zeit krank, hat Fieber, hustet und äh, naja, im Theater heißt es ja heute immer noch, der Lappen muss hoch, show must go on. Ähm, er spielt... Und er leidet einen äh, Schwächeanfall oder Blutsturz, man ist sich da nicht ganz sicher und muss die forschung abbrechen. Und er wird dann in eine nahegelegene Wohnung gebracht, äh, wo er wenig später noch, noch im Kostüm dann stirbt. Allerdings war äh, kein Arzt bereit, äh, ihm zu Hilfe zu eilen. Ähm Wenig, wenig verwunderlich bei dem, was er sich da an Scherzen erlaubt hat vorher mhm. gegen die Ärzteschaft. Und es ließ sich auch kein Priester auftreiben, um die, äh, ihm die letzte Ölung zu, zu geben und zu bezeugen, dass er dem Theater abschwört, was damals die Bedingung war, äh, um als Schauspieler auf einem Friedhof in geweihter Erde beerdigt zu werden. Und ähm, seine Witwe muss, muss, den, muss den Erzbischof von Paris selbst einschalten, um zu erwirken, dass er in geweihter Erde beigesetzt werden darf. Und hier beginnt also unser Stück, äh, Der eingebildete Tote von Nona von Fernandez Die ist eine chilenische äh, Schauspielerin und Autorin, bei der das Theater Basel das Stück in Auftrag gegeben hat. Und ihr Stück beginnt sozusagen als Theater im Theater mit dem Stück äh, Der eingebildete Kranke.
0: Was ich ja ähm, eingangs noch gar nicht erwähnt habe, ist, dass du jetzt nicht von ungefähr hier sitzt, sondern weil du auch die Hauptrolle selber spielst. Mhm. Du spielst Molière. Genau. Ähm, und ähm, genau am Anfang spielst du Molière, der wiederum den eingebildeten Kranken Argan spielt.
1: Ja. So. Und dann? <lacht> und dann? Also äh, Nona hat sich sozusagen in ähm, so, so einer dramatischen Überspitzung eine Szene aus Molières Stück zunutze gemacht, in der Agon, der eingebildete Kranke, äh, sich zweimal totstellt, um die Reaktion seiner Frau und seiner Tochter zu überprüfen, um äh, sozusagen ihre Liebe auf die Probe zu stellen. Und in unserem Stück wacht aber der Schauspieler Molière, der Argon spielt beim, äh, beim zweiten Mal, also bei der, beim zweiten Teil der, der Prüfung äh, nicht mehr auf. Und da stirbt er tatsächlich auf der Bühne. Und ab, ab jetzt gibt es dann ähm, zwei Ebenen in unserem Stück. Zum äh, einen die Welt der Lebenden, äh, der Hinterbliebenen. Und das sind dann äh, Armand, äh, also Moliers junge Frau und nunmehr Witwe, Lagrange, ein äh, langjähriger Freund und Gefährte. Damals tatsächlich Geschäftsführer und Schauspieler in dieser Truppe. Der hat immer den, ähm, den galanten Liebhaber gespielt. Dann äh, existieren da äh, in der Personage noch Juliette und Catherine zwei, zwei Spielerinnen. Und schließlich La Torrier äh, einer der älteren Schauspieler und bei uns äh, schwere Alkoholiker und ständig besoffen. Und dann, und dann gibt es noch äh, auch diese Figur, die es historisch, sagen wir mal, verbrieft, auch wenn sie nicht so genau so vorgekommen ist wie bei uns, den... Äh, ein Schauspieler von der Konkurrenz, der versucht, sich das Erbe von Molière unter den Nagel zu reißen. Sein Name ist äh, Baron.
0: Und dann gibt es auch noch äh, die Aufsplittung zwischen Lebenden und Toten.
1: Genau, dann gibt es noch die Welt der Toten. Äh, Molière steckt sozusagen als Geist auf der Bühne fest. Zwischen den Welten kann ich abtreten ähm, und hält Unterstützung vom Geist von Madeleine, die ihm äh, dabei helfen will, die, die finsteren Pläne des Barons zu durchkreuzen. Aber ähm, was bei uns ganz ähm, ausschlaggebend ist, die, die Toten können nicht mit den Lebenden kommunizieren äh, auf der Bühne und die, äh, und die Lebenden, äh, weil sie eben die Toten nicht sehen, äh, auch nicht mit den Toten. Und dass diese äh, beiden Welten am Ende dann noch, dann noch irgendwie zusammenkommen, daran hat äh, Dionysos, der Gott des Weines und des Theaters, einen gewissen Anteil. Aber ich will nicht zu viel verraten. Hm?
0: Wir hören nochmal ins Stück rein. <lacht> ja!
1: <Jo -ho! lacht> Was kleiner
0: Hase, du. Mon Frère. bin ich tot? Aber nein, du lebst. Oh, schade. Wir sind hier nur zu Besuch.
1: Was?
0: Zu Besuch, wir beide, ne?
1: Warum? Warum, warum? Wie sollen wir in Frieden ruhen, wenn sie dieses Arschloch von Baron, ja. die Troupe unter den Nagel reißen will und am Morgen mit dazu? Sag mir das, Mon Frère. Sag das mal. Ja, das Stück ist auch bei
0: uns eine Komödie geworden. Gleichzeitig geht es aber auch um den Tod, wie habt ihr denn diese Themen zusammengebracht?
1: Ja, eigentlich wie man alles, äh, was scheinbar oder erstmal mal weit auseinander liegt auf der Bühne zusammenzubringen ist. <lacht> also, Natürlicher Magnetismus <lacht> von Gegensätzen. Ja, genau. <lacht> per per <lacht> Frontalaufprall oder so. Also die ähm, Stück und Inszenierung sind, sind inspiriert von Molières Komödien und äh, feiern... Also, wir 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 machen wahnsinnig viel Quatsch. Natürlich mhm. äh, sehr gut gemachten, wie wir finden, heiligen, ernsten Quatsch. Äh, wir wir benutzen da weitlich die Techniken der Gags, der komischen Nummern, des Slapsticks, der, keine Ahnung, Wortverdreher und ähm, die natürlich auch oft eine also ich finde, die sind theaterhistorisch berechtigt. Die gibt ja. ja schon. Die gibt's ja schon seit seit Theater gibt. Warum sollten wir Warum sollten wir äh, vom Quatsch Abstand nehmen? Aber genauso zentral ähm, sind natürlich äh, ja das, was man so schwere Themen nennt: Vergänglichkeit, die Fragilität unserer menschlichen Existenz. Weißt du, die Zumutung der Leiblichkeit. Äh, keine Ahnung. Die, also wir haben alle einen Körper aus Fleisch und Blut und sind mit äh, seiner äh, vorübergehenden Existenz und den ausdünzungen Ausscheidungen aller Art konfrontiert. Damit müssen wir umgehen. Warum sollen wir das äh, im Theater nicht thematisieren?
0: Und das tut ihr auch sehr intensiv in diesem Stück.
1: Ja, am Anfang nicht, aber ähm, naja, ich meine, möglicherweise ist, ist, ist der Umgang mit Ausscheidungen und, äh, und Exkrementen, ähm, der ist ja noch nicht immer tabuisiert. Ne? Mhm. Also seit der, seit der Zeit von Molière haben wir, haben wir diese, haben wir, diese, haben wir Weiß nicht, Notdurft, Krankheit, Tod, ähm, schon eher versucht, n, aus dem öffentlichen Bewusstsein, aus dem Alltag zu verdrängen. Wir machen die, wir machen die Sachen schon sichtbar.
0: Und hörbar. Ja, auch.
1: Also wir, wir konfrontieren uns und die und die Zusehenden schon, schon damit. Aber <lacht> kennen Sie sagen, geschmackvoll, aber äh, Fäkalien, Erbrochenes, Ekel, R Rausch, Orgasmus, äh, Verwesung. Das kommt da alles drin vor. Ja, was ähm, will man mehr? Ja, ich meine, das ist, ja, ist ja eine Wahrheit. Unsere Körper sind vergänglich. Es bleibt nicht so viel Zeit hier unten. Und ähm, dass das Leben weitergeht, auch wenn wir abtreten müssen, das, äh, das sind Kränkungen, über die man bestenfalls lachen kann. Beziehungsweise äh, vielleicht ereilt einen dann die Erkenntnis, dass man die Zeit, die einem bleibt, vernünftig nutzen sollte oder so.
0: Jean, bist du das? Petit? Ja. Molière, der eingebildete Tote, ist auf der großen Bühne zu sehen. Das Stück dauert zwei Stunden, 35 Minuten mit einer Pause. Alle Infos finden Sie auf www.theater-basel.ch